0: Minuto H2, onde você se nutre de boas informações. Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Minuto H2. E hoje, nós vamos falar sobre alguns mitos e verdades sobre a nutrição do café. Vamos aí esclarecer algumas dúvidas e coisas que intrigam a cabeça dos produtores e dos técnicos que trabalham com a Cultura do Café. Para ajudar a gente a tirar essas dúvidas, nós vamos contar com a participação da engenheira agrônoma Laís Teles. Laís é engenheira agrônoma pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, mestre em fitotecnia pela Exalc USP e doutoranda também em fitotecnia pela mesma universidade. Ela realiza pesquisas na área de ecofisiologia, nutrição de plantas e fertilidade do solo. Muito obrigada pela sua participação, Laís. Seja
1: muito bem-vinda ao Minuto H2. Olá, Marluce. Eu que agradeço o convite. É um prazer participar desse podcast com vocês, principalmente para falar sobre a nutrição do café, que é um tema que eu tenho estudado nos últimos anos na minha pós-graduação. Então, vamos lá. Para dar início à nossa conversa, eu gostaria
0: que você esclarecesse para nós uma dúvida que é bastante comum no campo. É mito ou verdade que a planta de café armazena
1: nutrientes em estruturas de reserva e os utiliza em ciclos posteriores. É verdade. Plantas perenes, como o café, armazenam nutrientes em vários órgãos da planta que posteriormente podem ser utilizados para o crescimento e desenvolvimento inicial de novos ramos e frutos. Isso é bem comum de a gente observar em anos de baixa carga de frutos, em que a planta prioriza o destino de nutrientes e fotoassimilados para outros órgãos, como os ramos e as folhas. Os nutrientes que são armazenados desempenham um papel fundamental na nutrição da planta em um momento em que a absorção de nutrientes pelo solo é limitada por fatores ambientais, como a falta de transpiração e por um sistema radicular mais superficial. Plantas nessas condições tendem a sofrer mais com o estresse hídrico. Um exemplo é quando os principais drenos da planta iniciam seu crescimento e desenvolvimento, que é em meados de setembro. E normalmente, nessa época, a frequência e a quantidade de chuvas ainda não se estabeleceu muito bem para que os produtores iniciem as adubações. E por isso, o florescimento, o crescimento inicial da nova vegetação e muitas vezes até... Dependendo da intensidade e duração desse estresse hídrico, o crescimento inicial dos frutos dependem principalmente das reservas armazenadas na planta. O ano de 2020 foi um exemplo. Muitos produtores precisaram atrasar as adubações devido à falta de chuvas regulares nessa fase inicial de crescimento e desenvolvimento dos drenos do café. E aqui vale ressaltar que um nutriente essencial para o desenvolvimento do cafeiro nesse período é o nitrogênio, porque ele é um componente chave dos ácidos nucleicos, aminoácidos, proteínas e está intimamente ligado a processos fisiológicos como a fotossíntese e o crescimento da planta. Por isso, pessoal, fazer uma boa e adequada fertilização é importante inclusive em anos de baixa produção. Laís, aproveitando esse ponto que você levantou sobre a importância do
0: nitrogênio, você poderia esclarecer para a gente como é a dinâmica desse elemento na planta e qual prática de manejo pode ser adotada para otimizar o uso do N oriundo do fertilizante?
1: Sim, como eu disse, o nitrogênio é muito importante para o crescimento vegetativo. Por isso, existe uma grande demanda desse elemento na época chuvosa, que vai ali de setembro, outubro a fevereiro, março, que é a época em que a planta mais trabalha, ou seja, tem maior atividade em seu metabolismo. Além disso, nessa época, o nitrogênio exerce um papel fundamental na formação de gemas e existe também uma grande demanda do elemento pelos frutos no período de expansão e principalmente na granação. Como o nitrogênio ele é muito requerido para o crescimento vegetativo, o ideal... É que a aplicação desse nutriente inicia antes de cada novo ciclo vegetativo, ou seja, a partir de agosto, setembro, pois nessa época que ocorre também a pré-florada e a floração, o cafeiro absorve boa parte do nitrogênio total requerido pela planta. E aí, é claro que nesse caso, deve-se evitar o uso de ureia, porque não se sabe se a chuva virá em quantidade suficiente para incorporá-la no solo. O correto seria utilizar outras fontes menos voláteis, como o nitrato de amônio. Uma sugestão também para otimizar o uso do nitrogênio oriundo do fertilizante é parcelar a dose total em no mínimo três aplicações. E se for um solo mais arenoso, aí parcelar em no mínimo quatro aplicações, porque assim a planta tem um melhor aproveitamento do fertilizante. Nós sabemos que muitas vezes o produtor se preocupa
0: mais com alguns nutrientes e negligencia a importância de outros ou em alguns casos mesmo sem saber com algum manejo inadequado ele oferece excesso de algum nutriente que vai causar um desbalanço nutricional no solo né laís no caso do café é mito ou verdade
1: que o excesso de potássio induz a deficiência de magnésio na planta é verdade é comum a gente observar sintomas de deficiência de magnésio nas plantas em áreas onde são aplicadas doses muito elevadas de potássio, mesmo quando o solo possui um teor médio de magnésio, que é de 5 a 8 milimol de carga por decímetro cúbico. Isso acontece porque existe uma interação entre esses cátions e eu vou explicar o porquê. Algumas pesquisas apontam que os cátions monovalentes, que é o caso do potássio, são absorvidos mais rapidamente pela superfície das raízes em comparação aos cátions divalentes, como o caso do magnésio. Isso ocorre porque, embora o potássio e o magnésio sejam absorvidos pelas plantas por meio dos mesmos transportadores de membrana, a preferência de absorção é o potássio, por apresentar um menor raio hidratado, que é em torno ali de 0,53 nanômetros, enquanto o do magnésio é de 1,08 nanômetros, ou seja, maior. Então, o magnésio possui uma elevada densidade de cargo que provoca maior atração de moléculas de água em seu entorno, que forma uma espessa camada hidratada e, consequentemente, maior aumento de volume em comparação ao potássio. Um outro ponto a ser levado em consideração é que a força de atração na superfície dos colóides do solo é maior quanto maior for a valência do íon. Então, como o magnésio possui valência maior que o potássio, ele apresenta maior força de atração na superfície dos colóides do solo, quando comparado com o potássio. Então, o potássio fica mais suscetível à mobilidade. E aí, vale ressaltar que a absorção de cátions pelas plantas é favorecida pela sua concentração na solução do solo. Ou seja, o potássio fica mais propício de ser absorvido pelo cafeiro do que o magnésio. Fala-se muito, pessoal, em relações entre os cátions no solo para evitar os danos de deficiência de magnésio. Porém, não existem estudos que demonstrem a relação ideal entre os cátions do solo. Até porque isso é muito difícil de determinar, porque depende de inúmeros outros fatores. No entanto, deixar os teores de potássio maiores que o de magnésio no solo é muito perigoso. Por isso, a gente sugere que, por segurança, a relação de magnésio e potássio seja maior que 1,5 ou 2%. Além disso, deve-se tomar cuidado para que ao longo do tempo, os elevados aportes de potássio, seja via fertilizante ou resíduos como a palha de café, que tem muito potássio, não aumentem o teor desse nutriente até um valor próximo ou superior ao teor de magnésio no solo, né? porque é perigoso. E ainda... A gente não pode esquecer de que o mais sensato é fornecer níveis suficientes e não excessivos de cada cátion às plantas, porque o excesso de nutriente não tem relação com o aumento de produção, muito pelo contrário, o excesso pode prejudicar a produção. Laís, nós sabemos que o café cultivado aqui no Brasil responde
0: muito bem à aplicação dos micronutrientes boro e zinco. A dúvida é, mito? Ou oh, verdade, que devido à pequena quantidade que se utiliza nas áreas cafeeiras, esses micronutrientes devem ser aplicados
1: exclusivamente via foliar. É mito. Não necessariamente esses micronutrientes devem ser aplicados apenas via foliar por conta das baixas quantidades que são utilizadas. Em muitos casos, a adubação foliar atua como um complemento e eu vou explicar o porquê. O boro é um exemplo claro disso. Ele é um nutriente com alta mobilidade no solo, porém com baixa mobilidade na planta, ou seja, baixa mobilidade no floema, o que dificulta a sua redistribuição aos órgãos da planta quando aplicado apenas via foliar. Ainda, alguns estudos já mostraram que menos de 5% do boro aplicado na folha chega no fruto. Então, a recomendação é de que a correção de boro seja via solo. Nesse caso, a gente deve apenas tomar cuidado com a alta lixiviação e perda do nutriente, já que ele é muito móvel no solo. O ideal é parcelar as aplicações do boro. Porém, como as doses são normalmente pequenas e é difícil aplicar essas pequenas doses né, por hectare, a gente pode utilizar a adubação com ácido bórico dissolvido na solução de herbicidas, por exemplo, que acaba sendo... Mais prático, então, como eu disse, a aplicação do boro via foliar ela deve funcionar como um complemento da aplicação via solo, porque se utilizado em substituição aí pode resultar em deficiência desse nutriente à planta. Tá ok. No caso do zinco, deve se considerar a textura do solo. Em solos mais argilosos, recomenda-se a aplicação via foliar. Por quê? Porque em solos argilosos o zinco é fortemente aderido aos minerais, podendo causar a deficiência desse nutriente às plantas. Então, nessa condição, a aplicação foliar acaba sendo mais eficiente. Estudos também já comprovaram que altas doses de zinco aplicadas em solos argilosos não aumentam a concentração foliar do elemento nas folhas de café. Tá, okay? Já os solos de textura média ou arenosos, o fornecimento pode ser tanto via solo quanto via folha. E aí deve-se apenas tomar cuidado com aplicações via solo, em solos com altos teores de fósforo, pois isso pode induzir a deficiência de zinco, porque existe uma interação ali entre eles. O café é uma cultura que apresenta bienalidade
0: ou seja, um ano de alta e um ano de baixa produção, como a gente até já comentou em outro episódio aqui do nosso podcast. No ano de alta produção de frutos, o crescimento vegetativo que ocorre concomitantemente é menor e no ano de baixa produção de frutos, esse crescimento vegetativo é maior. A questão é, Mito ou verdade que a dose de nitrogênio e potássio pode ser a mesma em todos os anos em uma lavoura adulta?
1: Marluce, essa questão é mito. É fato que na cafeicultura é comum fornecer a mesma dose de nitrogênio e potássio, qualquer que seja a produtividade esperada, seja carga alta ou carga baixa, porque nesse caso assume-se que a demanda de nutrientes no ano de carga baixa de frutos, por exemplo, seja compensada pelo maior acréscimo vegetativo. Porém, essa premissa não é verdadeira, porque a biomassa de frutos difere da biomassa vegetativa, do mesmo modo que variam as concentrações de nutrientes em cada um desses os órgãos da planta. Então, as quantidades de nutrientes para esses drenos é diferente. E aí, aproveitando a pergunta, eu gostaria de ressaltar um outro método muito utilizado na cafeicultura tradicional, o qual pressupõe valores fixos de nitrogênio, fósforo e potássio, por exemplo, para demanda vegetativa anual e que estão atrelados à quantidade de sacas produzidas de café. Por exemplo, é considerando aí 3,6 kg de nitrogênio, 0,38 kg de P2O5 e 2,9 kg de K2O por saca de café beneficiado, que seria a quantidade que iria, vamos supor, para a vegetação. Porém, não há uma base científica que sustente esse método e tampouco que defina uma dose fixa para a vegetação do cafeiro proporcional à produtividade. E isso não ocorre, pessoal, por uma questão simples. Ambos são drenos concorrentes, ou seja, não existe uma relação direta como pressuposto pelo método, mas inversamente proporcional, né? A gente sabe que quanto mais o café produz de frutos, menos ele vegeta, e vice-versa, né? O contrário, então a vegetação ela será menor quanto maior for a produção de frutos, e não o contrário, que é o que esse método pressupõe. Hoje
0: em dia, muitos produtores têm utilizado o consórcio do café com gramíneas, como, por exemplo, a braquiária. Porém, ainda existem muitas dúvidas sobre esse manejo. E por isso, a pergunta que eu te faço para finalizar o nosso podcast, Laís, é a seguinte. É mito ou verdade que mesmo em uma área com um manejo bem feito,
1: a braquiária compete nutricionalmente com o café? É mito. Quando é feito um bom manejo, a gramínea não compete com o café. E essa competição não ocorre porque as raízes do cafeiro adulto concentram-se ali nos primeiros 30 centímetros da superfície abaixo da projeção da copa, onde a braquiária não se desenvolve por falta de luz e aí não tem o risco de uma competição prejudicial. Vale ressaltar, pessoal, que a braquiária traz inúmeros benefícios para o café ao invés de prejuízos. Por exemplo, os resíduos vegetais servem como uma fonte de nutrientes para o café principalmente quando reciclam na projeção da copa os elementos absorvidos na rua do cafezal, que é uma área fora da zona de maior concentração das raízes do cafeiro. É como se a braquiária trabalhasse para o café. Ela captura aqueles nutrientes que estão lá na rua né, que o café não teria acesso, porque está longe ali do seu sistema radicular, e quando ela é roçada e aquela biomassa é depositada ali na projeção da copa, o cafeiro reaproveita aquele nutriente. Também, a presença de resíduos cobrindo o solo ali na linha de plantio inibe o crescimento de plantas daninhas e impede que a temperatura do solo fique muito alta, que pode ser prejudicial para as raízes do café. Além disso, a braquiária é rica em associações com micro-organismos do solo, como... Os fungos micorrísicos que aumentam a absorção de fósforo por exemplo. Uma coisa também que é muito interessante a gente levar em consideração nesse consórcio é que o sistema radicular da braquiária também ajuda na estruturação do solo e na formação de bioporos por causa da decomposição de parte das raízes após a ceifa da forrageira, ou seja, quando a braquiária é roçada, Parte das raízes morrem, então são formados os poros no solo, que é sinônimo de oxigênio e é bom para as raízes do café. Os resultados, também radiculares, aumentam a atividade microbiana e esses subprodutos auxiliam na formação e estabilização dos agregados do solo em benefício da aeração do solo e aproveitamento dos nutrientes pelo café. A gente considera apenas, pessoal, que na lavoura em formação, né, lavouras novas, durante ali os dois primeiros anos, uma faixa de cada lado da linha de café tem que ficar livre da competição por qualquer planta, não só da braquiária. A gente considera ali mais ou menos um metro de cada lado ali das mudas, né, para evitar essa competição. Para finalizar eu gostaria de ressaltar apenas uma questão. Como a relação CN, carbono-nitrogênio, do resíduo da braquiária varia ali entre 38 e 43, que é uma relação superior à relação de equilíbrio, né? a relação CN de equilíbrio está em torno de 27, os microorganismos decompositores decompositores não dispõem do nitrogênio necessário, na própria biomassa. Então, eles retiram uma parte do nitrogênio do solo, que na verdade é um empréstimo, porque depois ele é devolvido, né? E aí isso pode competir de uma certa forma com o cafeiro naquele momento. Então, quando isso ocorre, né? Quando vai haver a, a decomposição daquele resíduo, o ideal é que se faça um ajuste na adubação nitrogenada para que não haja essa competição Momentânea. Bom, mais uma vez, agradeço a H2Agrossais, em nome da Marluci que fez o convite. Espero que esse áudio seja útil e proveitoso para os ouvintes do podcast H2. Com certeza, é sempre muito prazeroso compartilhar informações. Muito obrigada. A gente que agradece, Laís, a sua participação aqui no nosso podcast.
0: Sem dúvida, a gente esclareceu muitos mitos aí da produção cafeeira que pode comprometer até né, o resultado final que o produtor espera. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. E a você, querido ouvinte, eu desejo um excelente restante de semana e a gente volta na semana que vem com muito mais conteúdo de qualidade para você. Um forte abraço!